0: Lepo pozdravljeni v podcastu Potovanja in delo v tujini. Moje ime je Maja Novak, zadnjih 16 let sem potovala in delala v tujini med drugim kot interior manager na privatnih jahtah in živela v več kot desetih deželah sveta. Preko podcasta želim svoje izkušnje in nasvete deliti z vsemi vami, ki vas take tematike privlačijo. V družbi navdihujočih gostov se razvijajo pogovori o osebni rasti skozi potovanja, različnih možnostih dela v tujini za mlade, o digitalnem nomadstvu, retritih in o skrbi zase. Welcome aboard! Današnja epizoda je nastala v sodelovanju z za Zajemna, na katero sama presegam že celih 17 let potovanja in dela v tujini. Zlili odgovarjava na vsa vaša vprašanja o zavarovanju za tujino, ki jih pogosto dobivam v zasedno sporočila – Lili sem tako poprašala, kako urediti zdravstveno zavarovanje, če gremo recimo na pot okoli sveta, na poletno delo v Grčijo, na Erasmus izmenjavo ali pa mora biti potujemo kot digitalni nomadi. Najbolj odsega pa sta me med pogovorom presvenetili dve zadevi. Zakaj Lili ne priporoča, da se dopolnilno zavarovanje v Sloveniji med delom v tujini zamrzne in nakaj moramo opaziti, ko uveljavljamo povrnitev stroškov zavarovanja v deželih tretega sveta? Nisva pa pozabili omeniti tudi dileme, kaj storiti z osnovnim zavarovanjem doma v Sloveniji in kako preveriti, ali je delovno zavarovanje in zavarovalnina pri tujem podjetju dovolj visoka. Verjamem, da si boš s pomočjo te epizode razjasnil razjasnila, kaj točno potrebuješ od zavrovanja. Tvoj naslednji korak pa je, da svetovalcu pri zavrovalnici vzajemna opiše svojo okvir na čr dejavnosti v tujini da lahko skupaj najdete najbolj primeren tip zavarovanja in bo tako tvoja pototudino varna ter popolnoma preskrbna. To storiš tako, da po poslušanju te epizode odklikaš na njihovo spletno stran www.vzajemna.si. Uživaj v epizodi! En lep pozdrav v 67. epizodo podkasta Potovanja in delov tujini. Dones smo pred sabo eno res odlično temo, kjer želim našloviti vsa vaša vprašanja, sporočila, ki jih dobim v e-mail, inbox o zavrovanjih. In zato sem seveda poprosila za pomoč zavarovalnico zajemno, kateri zaupam že 17 let na svojih potovanjih in delov tujini. Tako da danes gostim um, Lilijano Pavkovič, sva se uh, dogovorili, da se bova uh, tikali in uh, nekak neko tak ambijenta da sva na kavici, zato da se lahko tudi poslušalec lahko nam opredruži pri tem pogovoru, ki je na eni strani izredno pomemben, da slišimo to sporočilo zroma. Um, Odgovoriva na ta vprašanja, po drugi strani pa um, ne, še vseeno uh, uživati v pogovoru. Tako da, Lili, jaz bi te zelo rada um, z veseljem, v bistvu, pozdravila. Hvala, da si se udeležila tega pogovora in za vse informacije, ki jo boš z nami delila.
1: Živijo Maja in živijo vsem poslušalcem, seveda se tudi sama veselim tega klepeta.
0: Kako ste v zavrovalnici vzajemna, vse poteka, tako, ki mora se dobro zajadrali v jesen?
1: Ja, le, jaz rade rečem, da se vrtimo tam nekaj okrog dobro. Vse veš, kakšen dan gre v Belgor, gor, kakšen dan dol. Je dinamično, se pripravljamo na zimsko sezono, če se dotaknemo zavarovanja zato ino tako, da smo. Ampak v vzgonski veter. Ne?
0: Evo, greva kar začet na začetku. Pa mogoče z eno tako, z takim primerom, no, k, o čemer mogoče vsi sanjamo da bi šli potovet uh, po svetu oziroma kar eno leto spakirali, pa šli okoli sveta. Ampak um, zadeva je taka, da moramo poskrbeti najprej, da bomo varno prišli okoli sveta in um, jaz bi tukaj vprašala, kakšno uh, zavarovanje v tem primeru moramo skleniti oziroma kakšen paket, kakšen primer paket za eno, Letno zavrovanje okoli sveta, zdaj lahko rečeva kot posameznik, kot družina, ampak tako, na kaj moramo pazati in kako se tega lotati?
1: Uh, Maja, sem vesela, da sme to vprašala. Zdaj, da ločimo te dve zadevi. Uh, izredno pomembno je ločiti dve zadevi. varovanje obstaja zavarovanje letno zavarovanje in obstaja zavarovanje za tujino 365 dni. In zdaj, ko se mi lotimo lastne raziskave in ugotovimo, da bomo to zavarovanje sami v real, gremo lepo na spletno stran, preberemo letno zavarovanje, si rečemo, aha, jaz grem za eno leto okrok in to bo zame klik in nakupam. Veste, jaz tudi zelo rada, ki vržem v košarico preko spleta, tako si prihranem čas, je pa pri zavarovanju treba za devemečkem bolj poglobljeno poznati. Tako da bom... Tukaj je zdaj le zelo jasno razložila, kaj pomeni letno zavarovanje in komu je namenjeno in kaj pomeni zavarovanje za 365 dni. Um. Mi živimo v žepni državi. Slovenija je žepna država, jaz temu tako rečem. Zdaj, če se v tem trenutku obrnemo, v katerem kol delu Slovenije smo, smo v eni uri čez mejo. In s tem namenom, ker slovenci zelo pogosto prestopamo v mejo, ne samo v trenutku, ko se odločimo, da gremo za 14 dni na dopust ali pa za dle časa, ampak se tudi odpravimo, ne vem, za en dan smučati v Avstrijo pa po nakupih v Italijo. In se tudi v takih trenutkih rado zgodi, da pride do nekih neljubih dogodkov, kjer se potem pojavijo neki stroški zdravljenja. Ne, bom kar navedla primer, ne bom nikoli pozabila ene zadeve, ko smo imeli primer uh, uh, ene gospe, kjer so nastopali pevski zbori v Trstu in je na, uh, na, na, v, v tem enodnevnem dogodku prišlo, prišlo do nekih hudih zdravstvenih težav in so bili stroški zdravljenja, seveda prihod reševalca, potem neka sanacija in tako naprej, tam okrog tisoč evrov. Ne? Se pravi, tudi to nas lahko košta. Zato bi zelo rada podarla, kadar govorimo o enoletnem zavarovanju, ki je znano pod imenom multitrip zavarovanje, to zavarovanje ne pomeni, da krije stroške 365 dni. Ampak krije stroške v enem kosu smo lahko v tujini maksimalno 90 dni. Zato za vse tiste, ki se odločate, da greste za eno leto pohajkovati po svetu, Priporočam, da sklenete zavarovanje, ki mu mi rečemo po dnevih, oziroma zavarovanje za 365 dni, ki velja 365 dni za vse čas v tujini, do višine, seveda, dogovorjene zavarovalne osote, ki jo pa ni treba nikakor spregledati. Sem ti pomagala, Maja, pri tem, da se laže odločila.
0: Absolutno, a mogoče lahko kakšne številke tukaj navedemo, kako približno to pride na dan, ta zavrovanje, ali to res tako ful specifično glede zavrovalne vsote? Uh, zdaj, zadeva je taka, lahko bi navedla cene, to
1: niso neke uh, poslovne skrivnosti, je pa treba vedeti, ne, kam potujemo. Prvo je vedno izredno pomembno, kam potujemo. Tukaj jaz zelo pogosto upažim, recimo, da Mamo Slovenci zelo ozek ta del privatnosti. Ne, kadar se pogovarjam z našimi svetovalci, pa, ko se pogovarjamo o tem, kako stranki svetovati vezano na destinacijo, končno destinacijo, se zelo pogosto zgodi, da mi naši svetovalci rečejo, ko mi stranko pa vprašamo, kam potujete, ali dobimo začuden pogled, smo pa tudi že dobili nazaj odgovor, kaj vas pa to briga. Ne. Jaz vam moram povedati. Vsem, res, da nas to najbolj briga, kam vi greste. Ne? Ampak dejansko nas to najbolj briga. Po eni strani, je lahko iskrem pomen, da vam včasih zvidamo, kada greste na to pot. Ne? Po drugi strani, če želimo res svetovati, je za nas izredno pomembno, da vi da mi vemo, ali se vi peljete do juga Italije ali greste pa v Novo Zelandijo pa v Australijo. Zakaj? Ne? Zdaj, če govorimo o te premiji, je tukaj zelo odvisno od to, ali mi naredimo zavarovalno vsoto do, ne vem, 50 tisoč evrov ali pa formiramo zavarovanje, kjer je obsek kritja, ne, kritja stroškov za zdravstvene storitve do enega milijona evrov.
0: Jaz bi tukaj samo še opletla, a ne ker vidim pri mojih kandidatih doskrat, da neka spletna zavrovanja, a ne, tako, ko si prej omenila, hitro nekaj klikneš, ko se ti ne da, a ne, lihtok, da imaš. A ne. Um, pa sem doskat v bistvu že dobila od mojih kandidatov, ja, jaz tam pri spletu nekaj za 300 evrov dobim za celo leto zavrovanja in to kliknem in imam in je to to. A ne. Da mogoče je tukaj bolj pametno um, vzeti zavarovanje od nek nekoga, ki um, govori tudi o tvojem a ne, jeziku, ki ti v bistvu lahko svetuje, ker lahko kadarkoli pokličeš in a, je na drugi strani res nekdo. A ne ne, ne, ne tko, si prirekla nekaj poklikeš daljšo to kaj se pač s temo res ne da ukvarjati. In mi je to pomembno, da okay, se ta podcast snemava pa dava okvirne informacije, ki so izrednega pomena, ampak pole pa naslednji korak, da tudi v zavarovalnico kontaktirajo in tako, kot smo rekli, res povejo, kam za zakol časa, kaj bojo delali, ker je tudi razlika, a ne, ali bojo šli nekam v visokogorje hajkat, ali bojo šli se potapljati, ali bojo šli surfati, ker to so pa že ekstremni športi. A ne, in vse te malenkosti, več stvari, ko vi poveste, bolj bojo lahko nek paket za vas oblikovali. A je to, a sem prav povedala?
1: Ja, res si dobro to povedala. Ne? Predvsem je izredno pomembno, sploh, da se ukvarjam, odpravljamo na te daljše poti, ne? da nekako, tako kot ste si sami naredili neko schemo, ne? vsak si naredi neko schemo, ne? ve točno, v katero smer si želi iti, te scheme se ni treba dobesedno držati, lahko te odnese 500 km levo pa 500 km desno, ampak... Vse te države, ki jih nekdo načrtuje obiskovati, so države, za katere mi dejansko približno vemo, kakšni so stroški zdravljenja za isto zdravstveno storitev. Ne? Ker, recimo neka zdravstvena storitev, kaj pa je svem, rečemo nek zelo mnoge ali pa ne vem, kaj je lahko v neki bližni državi. Samo če pogledamo v našo okolico v Sloveniji, Če se premaknemo južne od Slovenije, se lahko strošek vrti nekje okrog ne vem, 500 evrov do 1000 evrov. Ne? Če se premaknemo severno, se ta strošek multiplicira v 1000 evrov. Ne? In recimo v neki državi, kot je, ne vem, Švica ali pa narečem gorše Severne, je lahko ta strošek tudi 6000 evrov. Ne? Če pa mi premaknemo to zadevo v neke odmaknene dele sveta, in dodamo stroške prevoza, kar pomeni, da pride do neke poškodbe, kjer se mi ne moremo gibati več v nadaljevanju in je treba da dodati strošek prevoza ali pa celo maja, ne, kar se tudi zelo rado zgodi, stroške reševanja, Ker se mi premikamo celo leto po svetu, Si jaz predstavljam, da se ne premikamo po nekih rezortih, pa nekih finih destinacijah, ne? ampak smo avanturistični. Ne? Zdaj, zdaj si me malo vrnila nazaj v mojo mladost, tudi jaz sem včasih dala ruzak na ramo, pa hodila na pohajkovato krok, pa po atlasu, pa ne vem kje. Ne? In tukaj na tej točki, tudi ljudje, ki pridemo potem v to obdobje, ko Ko smo že malo starejši, ne bom pozabila, um, mislim, da je bilo lansko leto, če se dobro spomnim, ali pa mogoče dve leti nazaj, smo imeli gospo, ki so bili na neki egzotični destinaciji, moram biti mečkan diskretna, ne smem točno vse povedati, na egzotični destinaciji, na nekih egzotičnih otokih, kjer je prišlo do zdrsa Paca, Ne, na tako nerodnem koncu otoka, da, so, da je bilo potrebno um, um, osem ur, če se dobro spomnim, so jo nosili na nosilih, da so jo sploh lahko naložili v vozilo in potem v nadaljevanje. In zdaj, ko se mi pogovarjamo, ko svetujemo, ne, tukaj ne gre samo za stroške zdravljenja, tukaj gre za stroške zdravljenja, stroške prevoza, stroške iskanja in reševanja. Ne. In vse to se seveda, ne vem, z bolj oddaljeno destinacijo se te stroški multiplicirajo. Ne? Um, zelo zanimiv primer, ki smo ga imeli, je bila recimo prometna nesreča v Braziliji. Ne? Prometna nesreča v Braziliji, pa bomo rekli, Brazilija ni draga država, ne? ampak če pogledamo prometno nesrečo reševalno vozilo, stroški zdravljenje, operativni posegi in vse, so se stroški gibali nekje okrog 150 tisoč evrov. Ne? Ja. Ne? In tukaj dejansko govorimo o, o, o res visokih stroških. Ne? Če pa pogledamo recimo, ne vem, Tajsko, ki je Odaljena država, to ni preu blizu v soseščini, pa smo imeli recimo tudi zelo vratnega vretenca in tako naprej. Tam so bili pa stroški pod 50 tisoč evrov. Stroški zdravljenja se od države do države razlikujejo. Zdaj, če se vrne minve na začetek, ne? ta načrt, Ne? Ko se nekdo odpravlja nekam v neke določene države, pa recimo, če nam še pove, kakšne aktivnosti se bodo tam izvajale, ker jaz verjamem, da večina ljudi ne leži tam, pa bere knjige, ne? ampak si je treba kakšno stvar ogledati, kaj je treba preizkusiti in tako naprej, to vse je dobro povedati in predstaviti, zato da mi dejansko lahko izberemo ustrezno vrsto zavarovanja. Ne? In da lahko posamezniku svetujemo, aha, ne, če bi se vi gibali samo v tem obdobju, bi bil mogoče paket, ne vem, L, ki ima varovalno 250 tisoč evrov dovolj. Ker pa v tem času mislite prestopati, ne vem, v Avstralijo, potujeste iz Tajske v Avstralijo, ne, tam mi pa že potrebno med milijonsko zavarovaljno soto. In dejansko skupaj dorečemo te zadeve. Na, tako da bolj se poglobimo in bolj se pogovorimo s svojim svetovalcem, smo odprti do njega, bolj gotovi smo lahko, da bo to sklenjeno zavarovanje predstavljalo res neko finančno varnost, ne pa da potem moramo vzeti kredit pa vse ostalo, da to pokrivamo.
0: Ne, apsolutno ne. To si noben ne želi. Daj, gre vam na drug primer. Zelo veliko mladih imam, K, uh, gre na te working holiday vize. Working holiday vize je delovna viza, ki jo Slovenci lahko dobimo za Nove Zelandijo, Kanado ali Australijo in to pomeni, da gremo od tja do 31. leta recimo je možno dobiti to vizo in ti mal tam potuješ, mal uh, priložnostno delaš, zato da si ta potovanje lahko privoščiš in si nekako eno leto lahko v te državi. Um, tako da je, a ne, uh, zdaj načelo tam, ko delaš, recimo največka delajo mogoče kakšnih um, adrenalinskih parkih ali pa obiranje sadja, tam ne dobijo nekega delovnega zavrovanja, tako če si skreno, ker je to delo za en mesec, dva, tri mogoče. Um, tako da, kaj pa bi v tem primeru nekomu uh, recimo za 25-letniku svetovala, uh, gre za eno leto na Novizlandijo, malo bo delov, malo bo uh, raziskoval ta otok, um, pač tako ne. Uh, neko osnovno um, tako vprašanje, ki ga zelo, zelo veliko krat dobim no, med mladimi.
1: Ja, lej. prva stvar, ki mi je zavibrirala v glavi, so mi vibrirale Nova Zelandija, Australija, pa ne vem, kaj si še rekla, Kanada, če se je dobro. Ja. Ne? Prva stvar, ki mi je vibrirala v glavi, mi je vibrirala to. To so izredno drage države za stroške zdravstvenih storitev. Tukaj se jaz pod milijonsko zavrvalno soto sploh ne bi pogovarjala. Ne? Druga stvar ostaja, da se poskrbi, da vsa zavarovanja, ki jih imajo doma v Sloveniji, ostanejo v veljavi. Se pravi, to, kar imajo urejeno preko svojih staršev, obvezno zdravstveno zavarovanje in dopoljno zdravstveno zavarovanje, ostane v veljavi. Potem je pa izredno pomembno, to, da se mi pogovorimo, kaj ta nekdo namerava delati. Ne? Zdaj, če nekdo misel, ne vem, na bit v neki časa na takar, To jaz ne bom rekla, da je to neko rizično delo, neče kaj poseben ga se težko, da bi se ten kaj zgodil. Ne? Če pa mi se pogovarjamo o kakšnem zadevu, kjer lahko pride do nekega zdrsa ali pa karkoli, ne je pa to že treba v nadaljevanju povedati, predstaviti to, da lahko da smo seznanjeni s temi zadevami. Se pravi, glede na izbiro lokacije, Tako je, je takoj na začetku moja prva stvar, o kateri bi jaz razmišljala, je ta milijonska zavarovalna Tu Tukaj se nič z ne pogovarjam kot to. Zakaj? Bom tudi argumentirala, zakaj je to potrebno. Zato, ker če se zgodi, vsi mi gremo, masej se mi nič ne bo zgodilo. A veste, vsi tisti, ki so prišli k nam, ki so klicali asistenčni center, vsi smo šli s prepričanjem, da se nam nič ne bo zgodilo. Ne? Popolno mrač se noben mu ne bo zgodil, potem se po nadaljevanju zgodi. Ne? To je ena stvar. Glede na lokacijo milijonska zavarovalna vsota in druga stvar, kaj nekdo uh, namerava tam početi. Zde če smo v neki državi in um, opravljamo neke delovne aktivnosti, ponavadi moramo imeti urejene neke papirje. Jaz tukaj vidno po samezniku tudi svetujem to da preverijo, če v tej državi tudi obstaja kakšno dodatno zavarovanje, ki ga lahko skleneš za čas dela v tej tujini. Ne? Um, zdaj se točno ne spomnim, kjer država, mislim, ne vem, lahko, da je bila Nova Zelandija ali pa nekaj v tem koncu, vem, da sem se pogovarjala z enim znancem, ki je v tistih krajih delal kot kuhar in mi je povedal, da O tem so mu rekli, da si more urediti zavarovanje, zato kar lahko pride do nezgode. In on je rekel, da ima urejeno zavarovanje doma in so rekli, ne, ne. Ne? In je bilo treba še tam urediti neko zavarovanje, ker v kuhni zelo hiter pride do nezgode ne? ali nekaj cvremo, pa je vroče olje, pa je ogen, pa tako naprej in kakrkoli. Se pravi, na eni strani se v, tudi v državi pozanimamo sami, na drugi strani pa poskrbimo za to, da se uredimo to zavarovanje, zdaj, če gremo za celo leto, celo leto, zato da nam vseh teh 365 dni velja zavarovanje. In vedno razmišljate o tema. veste, mi, zavarovalničar, imamo en termin, ki ga zelo pogosto uporabljamo in to je največja možna škoda. Ne? Kaj je največja možna škoda, ko se ti lahko zgodi? In to največjo možno škodo primerjaš s tistim uloškom. Ne? In če razmišljaš o tem, da je recimo približno, če pogledam na hiter, za en milijon kritja, milijon kritja za zdravstvene storitve, bi bilo za posameznika, se pravi za en, en, eno osebo, letna premija bi bila nekih okrog 460 evrov. Ne? In demo teh 460 evrov deliti s 365. Ne? Pa mi pol dejansko dobimo, koliko je kritje na en dan in tako je to potrebno tudi razmišljati. Ne? Tako da jaz upam, Maja, da sem tudi odprla tukaj to širino na tem področju, da zdaj razumemo, zakaj je zavarovanje za enoletno potovanje tisto za 365 dni, da se dejansko počutimo varnimi in naši TRR-ji.
0: Absolutno in to je ful pomembno. Zdaj samo, da povzamem, da imamo se pravi osnovno in pa dopolnilno to, kar imamo doma. To je absolutno, moramo imeti. Potem to za 365 dni oziroma toliko časa, kot bomo v tini. in potem glede na to, kaj delamo, da se še v tisti državi uh, malo poprašamo, kakšno delo nazorovanje. To je najbolj, kakšnega delodejavca vprašati, tam bojo takoj znali te v smert, a ne. Um, Vi verjeten v zavarovalnici ne morate nim so to vod kakšno delo nadzorovanje v Novi Zelandiji lahko sklenijo. A ne.
1: Ne, ne bi mogli svetovati, to mi pač vemo, to za vse, vsako državo ne moramo vedeti, ampak to, kako dobimo informacije od recimo teh naših stalnih strank, ki so zelo pogosti popotniki, ki pa nam potem kašne informacije dajo, to vemo, uh, nimamo pa informacij za vsako državo posebej, kaj se vezano na posamezno delo lahko uredite.
0: Ja, se pravi, tukaj se pa morate potem sami pozanimati glede na to, v kateri državi boste delali. Ne? Ampak ful, ful uh, dobro odgovorjeno vprašanje, mislim, da smo si dobili tle, uh, konkretne informacije, pa gre mi dve naprej. Um, Zaj veliko kandidatov in pa poslušalcev oziroma uh, mladih imam, ki grejo samo na neko poletno delo v tini. Zdaj, to lahko, ok, ZDA je malo drugače, ker to so preko uh, organiziranih programov in tamo je že neko vključeno, tako da to ne bova o tem govorili. Grejo pa na neko poletno uh, delo, recimo zelo popularna je Španija, uh, Grčija, v kakšno hotelirstvo, kot animator, kot, ne vem, oper oziroma varuška, ampak to delo traja recimo od tri do pet mesecev. Um, zdaj, kaj pa v tem primeru? Ta, ta oseba je najverjetneje še vedno študent oziroma je ravno umestne pred tem, ko, ko je že zaključil neko, nek študi oziroma fakulteto, predno gre v neko redno zaposlitev, Uh, bi raz še malo izkoristil neko poletje, kakšno dodatno um, izkušnjo dobu, tako kaj pa v tem primeru, pa reciva zdaj nekdo, kaj, pet, kaj gre za pet mesecev v Grčijo, Evo, da v konkreten primer.
1: Ok, v redu, Grčija ni naleč, ne? tako da tam nekje, če razmišljam o, o paketu, M bi rekla, da je paket M, osota 120 tisto, tisoč evrov, čez dovolj in za stroške reševanja, in za stroške prevoza in tako naprej. Zdaj, če gre, tukaj, sta pa, tukaj sva pa postavlja obdobje 3 do 5 mesecev. Če odhaja nekdo za tri mesece, to pomeni, da bo v 90 dneh nazaj prišel domov, v takem primeru je dovolj, Recimo družinski multitrip. Družina sklene enoletno zavarovanje za, za vse družinske člane in potem ne rabi popoln, ta posameznik nič, nič dodatno sklepati. To je čisto Če pa je več kot 90 dni, se pravi več kot tri mesece, tri mesece pa 2 tedna ali pa pet, pet mesecev, takrat bi pa je že svetovala, da naredi zavarovanje za 365 dni oziroma za to dodatno razliko naredi še zavarovanje za 365 dni. Ni. Ne? Se pravi, ne za 365, tako sem ga je to je ime, ampak da sklene zavarovanje recimo za 150 dni, kar bi bilo nekih približno pet mesecev in potem je v tem obdobju varen. Ne, um, ne glede na to, kakšno aktivnost, kaj aktivnosti, ki si jih pa naštela, niso pa načrizične, operni, nač posebenega, na takar tudi ne, kaj bila pa že vna tretja animatora, tako, ne. Razen zdaj tudi v tem primeru, to so animatori, ki ponovat skrbijo za kakšne manjše otroke ali pa, ne vem, vabijo goste v, v, v in tako naprej, ja,
0: ja. Tukaj sem hotela samo še dodati, kaj pa, ok, reka si, 150 150 dni, kaj pa razstimo, da vzame multi trip tri mesece plus še dodatne dva mesece, se pravi, plus še 60 dni, a je to tudi ok? A prišpara dejansko kaj? Okay? Ja, to sem prehitro povedala,
1: lahko koristi ne, družinski multitrip pa doda še tisto število dni, kot mu manjka, se prav za tri mesece gre iz družinskega multitripa, ostala razlika do petih mesecev se sklene varovanje za 365 dni oziroma po dnevih, če pa tega družinskega multitripa nima družina, ne, potem pa svetujem, da se sklene, da se sklene zavarovanje za pet mesecev, to je teh 150 dni recimo tam nekje.
0: Samo je, recimo, bolj optimalno, če vzameš multitrip, ko imaš celo leto, ker mogoče pa ravno, ne vem, potem boš pa decembra šel nekam smučati, pa bo že mu recimo, ta multitrip ali pa, a ne, tako, da imaš za celo leto, ka pa veš, kam boš šel, a ne?
1: Kar se tiče letnega zavarovanja za tujino, mislim, da je to kar obvezna oprema vsajega Slovenca, ne? Uh, jaz, um, Zelo pogosto rečem, ne, mi imamo, um, prvo so, pustva poletje, ne, Ko se zaključi poletje, zdaj smo v tem obdobju, ko so teli krompirjeve počitnice. V času krompirjevih počitnic, tako pa drugač ljudje odpravijo nekam na, na dopust. Tako je zatem prahajajo božično novoletni prazniki, za božično novoletnimi pridajo zimske počitnice, potem so velikonočne in tako naprej. In v tem času, ne, a, Smo pač imamo v Sloveniji navado, da se odpravimo nekam, ne? ali zdaj ali gremo na eno dnevni izlet ali pa gremo za kakšne parni v tujino, in zato je nekaj, kar je zelo pogosto rečen, da je zvarovanje varovanje mojega trr -ja. Um, veliko lažje za nek družinski multitrip, ki ne predstavlja nek velik strošek, um, urediti zavarovanje kot pa uh, krit stroške zdravljenja, ki so lahko res, res visoki, pa ne razmišljati o tem, kaj se nam lahko zgodi, ker tudi od Ljubljane do Kranja se nam lahko nekaj zgodi, pa na poti nismo nič razmišljali, ko smo na cesti, ne? tako da Tukaj sem jaz vedno rezervira na paraj rečem. Raj, dajmo pustimo stat, dajmo urediti to, pa naj se nič potem ne zgodi.
0: Zdaj, si kdo, uh, ko naju posluša, bi mogoče se tudi vprašal, ja, pa se imam jas evropsko kartico, a ne? A to ni dovolj, ko grem recimo za božične praznike recimo, ne vem, v Zagreb na, na Sejem ali je mal pa na Dunaj, pa to sem imam evropsko kartico, za ka bi parabo za ta multi
1: Evropska kartica je fajn ne? in jaz vsakmu priporočam, da si uredijo Evropsko kartico, tudi jaz skljub temu, da delamo v zavarovalnici in imam zavarovanje, imamo urejeno Evropsko kartico. Je pa zelo dobro tudi vedeti, kaj Evropska kartica krije oziroma kaj ne krije. Ne? Ena stvar, ki jo jaz zelo rada poudaram pri tej Evropski kartici je to, da Evropska kartica ne krije stroške prevoza. In zdaj, če mi vzamemo neko situacijo, da se nam nekaj zgodi in da nas je treba prepeljati do bolnišnice ali do neke zdravstvene ustanove, ta transport od točke A do točke B ni krit. Ne? Um, če recimo samo navedem primer, zdaj, ko prihaja ta zimski čas, um, prevoz smučišča do bolnišnice zna biti zelo drag. <laughs> Boleče drag, takož računa se v tisočih evrov. evrov ne? Um, v Avstriji uh, to znaša od 5000 evrov naprej, tako da od tukaj je spravni <laughs> vsak pre sebi razmisel. Druga stvar je pa še ena dikcija, če se v državi plačuje neka participacija, jo moramo plačati in se iz tega ne vrne nazaj. In tretja izredno pomembna stvar, ki je pa navedena, evropska kartica krije stroške do višine stroškov zdravljenja, kot bi bili te v matični državi. Ne? In zdaj, če gremo, mi, če gremo mi, ne vem, v Avstrijo, Švico, v neke države, kjer so stroški zdravljenja višji, kot so stroški zdravljenja v Sloveniji, potem to razliko se z nas zgodi, da moramo poravnati sami. Tako da a, kombinacija vsega, a, je, treba pač poznati te elemente in predvsem toplo svetujem, a, ja, evropska kartica v redu, ampak dejte pogledati, kje je lukna in to lukno seveda z dodatnimi zavarovanji, ki jih ima zajemna, zelo široko paleto vrediti.
0: Potem greva pa naprej z vprašanji in to je tudi eno vprašanje, s katerim sem jaz imela veliko pravka oziroma, um, Ali potrebujem uh, zavarovanje, če že v tujini plačujem neko zavarovanje ali to delovno na kakrkoli? Jaz recimo, moj primer je bil tako, da sem Delala na privatnih jahtah in mi smo na jahti imeli res odlično zavrovanje, to, so bilo, to si imel pokrito vse, to je, to je lahko šlo za nek zob, neke estetske popravke zob ali kakrkoli pa to je bilo vse pokrito. A ne? In sem se jaz odprašala, pa pol si a sploh hrabam imeti potem v Sloveniji karkoli zavarovano ali pa ta trip, ali pa krkol, če mi tako v bistvu vse tukaj krijejo in kaj bi ti odgovorila na to?
1: Ja, ne, jaz bi zelo dobro pogledala, mi, kako mi to zavarovanje velja. Zdaj, zelo pogosto so ta zavarovanja vezana na pogodbo pa na delovne obveznosti, Ne pa za prostočasne aktivnosti. Ne? Zdaj, jaz ne vem, kako zgleda, nisem uh, nikoli z nobenim govorila, da bi bil uh, na delu na, uh, na Ladi. Uh, v pogodbi, če je pogodba vezana za delovne aktivnosti ali pa za delovni prostor, Ali pa je all risk polica. All risk polica pomeni, da vela 24 ur na dan, ne glede na to, kakšno aktivnost opravljaš. Zdaj, ne vem, Popravme, če bom kaj narobe rekla, ampak recimo, ne vem, delaš 14 dni, um, prideladja v neko luko in ti si takrat uh, prosta, ne? greš izvajati neke prostočasne aktivnosti, tako kot te, ki ko se prepeljajo tukaj le v luko koper in se ti v tistem času nekaj zgodi. Zato jaz toplo svetujem tukaj previdnost, ne? ker pa Ne? Še vedno pa poudarjam eno stvar. Ker pa je ta zavarovalna terminologija izredno kompleksna, se jaz zelo pogosto vprašam, kaj koga ga urediti v dodatno zavarovanje, kjer imaš slovensko podporo, sogovornika v slovenskem jeziku in v končni fazi tudi ne, neko podporo finančno, kjer in case of, pokrije te stroške zdravljenja v tujini. Tako da, če je jasno razvidno ali pa nekomu dati to prebrati, ponovat je napisan na teh policah, je ponovat napisan all risk. Ne? Sami jaz sem v zavarovanjištvu 33 let ne? in jaz še nisem slišalo zavarovanje, ki bi krilo vse. Ne? Če vam kakšen zavarovanjico reče, zdaj imate pa krito vse, Jaz rečem, da se vam je zgodov zlegal. E? Ni, ali res policija, tudi pri uh, zdravstvenem zavarovanju za vtojino je treba povedati, če imaš ne vem, neka predobstoječa stanja, zato da lahko vključimo te zadeve noter in tako naprej. In zato je pri sklenitvi zavarovanja res potreben en poglobljen pogovor, tako ko ga ima vam in vezdaj.
0: Tole je tu to zelo pomeno vprašanje. Ko greš v tujino. Um Oziroma je zelo podobno, ne. Ali lahko uh, odjavim osnovno in dopolnilno zavrovanje, ko sem uh, v tujini? A ne? Zdaj imamo ta, ne vem, sem na Novi Zelandiji ali pa sem na, neki imam za to za 365 dni. Um, kaj narediti z dopolnilnim oziroma osnovnim zavarovanjem, Ne moreš to kar odjaviti,
1: Ne, ne morš odjaviti. Lijte, stroške zdravljenja v tujini niso namenjeni temu, da vi bivate tam permanentno v tujini. Stroške zdravljenja v vseh pogojih je noter napisano, v vseh pogojih vseh zavrvalnic, da krije nujno medicinsko pomoč. Nujna medicinska pomoč pomeni, da mi poskrbimo za to, da vaše življenje in zdravje ni ogroženo. Zdaj pa mi vzemo eno kompleksno situacijo. Bom prav vzela neko kompleksno situacijo, da ne bo kdo rekel: ja, Pa glej, o tem se moramo pogovarjati. Kadar imamo mi posameznika, bom navedla en primer. Posameznika, ki je v tujini in pride do neke situacije, kjer je potrebno zdravljenje, mi posameznika poskrbimo, da pride do medicinske ustanove, ga stabiliziramo. Če je za stabilizacijo potrebna operacija, se tudi operacija naredi, če ne se posameznika stabilizira in se tega posameznika potem pripelje domov za nadaljevanje zdravljenja. In je zelo rada, tukaj povem en primer, ko smo imeli en primer, kjer smo imeli mlajšo osebo, ki je, uh, pač so bile neke aktivnosti, treningi, ne vem, neki, neki, kar se je dogajalo v tujini. mislim, da če se prav nemotam, je bila neka aktivna vadba ali tako naprej, kjer je prišlo do nenadnega kolapsa posameznika, oseba je bila stabilizirana v tujini in seveda v nadaljevanju pripeljana v Slovenijo. V Sloveniji pa je zadeva taka, da je potem uh, zavarovane, šel ta takoj v zdravljenje. In zdaj, če mi to zavarovanje tukaj prekinemo, če mi prekinemo to zavarovanje v Sloveniji, potem, kar spridemo nazaj v Slovenijo, dobimo položnice domov, ne? ker zavarovanje obvezno in dopolnilno zdravstvo za zavarovanje plačujemo zato, da se iz tega krijejo stroški zdravljenja v Sloveniji. In ker je tukaj bila zadeva tako urejena, da pač ni bilo urejeno zavarovanje v Sloveniji, seveda oseba je šla zdravljenje, zdravljenjem naprej, šlo je za neke, mlajša oseba je bila, ampak kljub temu je šlo za neke srčne težave, so starši te osebe doma prejeli račun za 24 tisoč evrov. Zato... Ja, to je, kar je dober avto. Ali pa če primerjamo s kot drugi in koliko je to, ne, um, jaz verjamem, da so posamezniki, ki nimajo 24.000 evrov, ne, tudi 4.000 evrov, kaj šele 24.000 evrov na lagarju, tako da uh, jaz vsakem toplo svetujem, da To zdravstveno zavarovanje, ki ga imamo v Sloveniji, ostane v veljavi, ker naše zdravljenje, če pride do česarkoli v tujini, se nadaljuje v matični državi. Toda moj odgovor je ali obvezno in dopolnilno prekiniti? Ne, v nobenem primeru.
0: Se pravi tudi ne zamrzni dopolnilnega zavarovanja. Uh, lahko ga zamrznemo,
1: ne zdaj, če mi mislimo, da, bomo, da gremo v, v vem, tujino, pa bomo deset mesecev tam delali, ne, lahko ga zamrznemo, vendar je treba v tistem trenutku, ko se posamezniku nekaj zgodi in ko je tam že v bolnišnici, razmišljati o tem, da se to pravočasno odmrzne. Ker tukaj smo imeli tako situacijo, da zavarovanje ni bilo odmrzneno in zato so bili stroški potem na bremenih uh, zavarovanca.
0: Ok, zdaj pa zelo aktualna tema, ki mislim, da bo v naslednjih letih še bolj aktualna in tudi ogromno vprašanj dobim, je pa digitalno nomadstvo. To je dost vri, ki še ni urejenih tukaj v Sloveniji, kako je to zdavčni rezidenstvo in tako te zadeve. Kako je pa zavrovanjem? Se pravi, imamo nekoga, kaj digitalni nomad, to pomeni, da lahko upravlja delo preko računalnikov, preko spleta in lahko praktično živi kjerkoli po svetu. Lokacijsko je neodvisen. In recimo, da se on odloži, da gre mal na Tajsko, potem mal na Bali, malo na, um, kaj se v, v Južno Afriko, tako lahko dela kjerkoli. Um, kako pa je zavarovanje v tem primeru? Pa ima recimo svoj SP ali pa DOO ali kakarkol, zroma je lahko celo za zavarovan, zroma zaposlen pri firmi, Ki omogoča dela remotely oziroma lokacijsko neodvisno, ampak ima že neko zavarovanje, ki ga plačuje ali preko SP ali preko nekega, neke firme, a ne.
1: Kot prvo, kot prvo zdaj, to smo že naredili, zdaj, malo šolo zavarovalništva, zdaj vemo, kaj je multitrip, pa vemo, kaj je 365 dni. Se pravi, če imamo mi posameznika, ki se ne nehno glibne, krati pa upravlja svoje delo, potem uredimo zavarovanje za 365 dni. Se pravi, če bo v Toini, uredimo zavarovanje za 365 dni. Glede na to, da so taki ljudje impulzivni in da se odločijo, aha, zdaj grem pa tja, Jaz tu ne bi veliko filozofirala nači manjka milijonska zavarovalna vsota ne bi naredila in potem se pač človek počuti svoboden. Zdaj, kaj pa, če je samo zaposlen, ne? ena stvar je bila, ne vem, da ima svoje, spet, če je samo zaposlen, potem tak posameznik v Sloveniji mesečno plačuje prispevek za zdravstvo In ta prispevek za zdravstvo, ne, ima tudi obvezno zdravstveno zavarovanje doma, ker pač SP Laufa, on tega ne more nikakor odjaviti in prekiniti. to je pač zakonska obveznost in ima urejeno zavarovanje v Sloveniji. Če ima pa delodajavce, Donis živimo v je svete na vas. Ne? Uh, lahko ima delodajalca, jaz ne vem, kje v Ameriki, potem je pa treba zelo dobro se pozanimati, kakšno zavarovanje je na drugi strani. Zdaj, če imaš delodajalca, ki misli, da ti sediš ne vem v kamniku v svoji sobi in delaš v pa iz tega naslova dobiš neke kritje stroškov, je ena stvar, je treba zelo dobro in poglobljeno prebrati to pogodbo. Ne? Kaj je noter in kakšni stroški zdravljenja so kriti. Um, tukaj na te točki bom še enkrat izpostavila tisto zadevo. Ne? Uh, stroški zdravstveno zavarovanje v tujini je namenjeno nujnim stroškom zdravljenja, se pravi, da ga posameznikov sposobimo, ne? Ga, da je toliko sposoben, da njegovo življenje v transportu domov ni ogroženo. Transport domov pa včasih zahteva tudi medicinsko spremstvo, ne samo, da me naložijo na letalo, ampak karkoli, ampak včasih je tudi potrebno medicinsko spremstvo, določene naprave in tako naprej in tukaj se stroški kar povečajo, ne? ker je treba plačati medicinske sestre, zdravnike in tako naprej, da lahko posameznik varno pride domov. Tako da na tej točki, če govorimo o tem nomadstvu, zavarovanje za 365 dni, če je SP registriran v Sloveniji, ima obvezno zavarovanje in dopolnilno žitko ali pa drugače urejeno in naj ostane urejeno, ker se bo zdravljenje nadaljevalo doma. Če pa je delodajalec nek tujc, pa se zelo intenzivno pozanima o tem, kakšno to zavarovanje je in kaj bi bilo krito oziroma kakšni bi bili, kdo krije stroške, če bi državljan Republike Slovenije, ne vem, prišlo do neke poškodbe, prometne nesreče ali pa bolezni, ker bolezen ne zbera leta, ne vem, na Tajskem, na Baliju, kjerkoli, ne In tudi v takem primeru, tudi načni narobe, če se pogovori s kakšnim svetovalcem, če prinese te pogoje, ker mi smo tisti, ki znamo brati uh, pogoje, pa bomo pomagali prebrati te pogoje in potem skupaj lahko poiščemo neko rešitev.
0: Super, se pravi, tudi lahko hvem v zorovalan to pogodbo, kjer je to delo na in vi to mal tolmačite kako in kaj.
1: Ja, ja mi bomo prej razumeli, ne? Mi bomo prej razumeli, ker so pač pogoji, so neka unificirana forma po celem svetu in mi znamo zelo hitro pogledati v teh pogojih, kaj, kje so kritja, pa kje so izključitve, pogledamo kje so kakšne anomalije, priložnosti in potem primerno temu tudi pripravimo neko zavarovanje ali pa rečemo, ne vem, mogoče je pa samo zavarovalna vsota preniska, pa dajmo mi dodatno nared za to, da bo zavarovalna vsota v redu in to je to. Vsekakor, zakaj pa ne?
0: Dobro, um, zelo popularno je pa tudi, kar je na nek način dokaj podobno, uh, van life. Van life pomeni, da kombi preuredimo pre, uh, v nek svoj dom, potovalni dom um, ali pa potujemo v dejanskem avtodomu in gremo spet na nek uh, ta uh, raziskovanje, potovanje. Ali to lahko tolmačimo enako kot uh, digitalno nomadstvo? A so mogoče kakšne posebnosti prav za OneLife? Enako ena,
1: enako lahko to, to mačimo, je pa samo treba vedeti, da recimo, a, a ostajamo na evropskih tleh ali gremo izven Evrope, ne? ker tukaj se ta zvarovalna osota ne. Če ostajamo na evropskih tleh, potem ugotavljamo, kjer države so to, pa razmišljamo, je paket M ali L a, dovolj, kar bi nekje v osnovi pomenili, da če govorimo o paketu L, je zavarovalna osota maksimalna 250 tisoč evrov in bi bilo to čist dovolj. Ne, ne bomo rekli, da ne bomo samo v milijonskih zavarovalnih vsotah govorili. Če pa pač bi bilo to tako, da se tudi naložimo na ladjo, pa se potem odpeljamo izven Evropske, Evro, Evrope same, um, pa bi pa spet uh, v zavrovalnju so ti govorili, ki dosega kretje do miliona. No. Tukaj je to je zelo pomembno, ta lokacija, kar se bo ostalih za, za te vtiče, je pa enako kot tisto prejšnjo vprašanje, v katerem smo se povedali.
0: Ker tukaj je mogoče razlika ravno v tem, a ne, ko si v avtodomu ali v predelanem kombiju, ti dejansko živiš v tem kombiju in tudi ti spiš na prostem. A ne? In najbolj pomembno je tukaj, da se zavemo, da Je zelo pogosto, da prihajajo do kakšnih kraj, ali pa kaj tazga. ali to kaj spremeni pri zavarovanju, ali je to že vse vključeno notri, tudi če pride?
1: A, ne, to so pa druge zavarovanja, turistična zavarovanja, tukaj je zredno pomembno, da ločimo, da turistično zavarovanje ni enako kot zdravstveno zavarovanje A, za tojine in to, kar mi dve danes obdelujeva, je zdravstveno zavarovanje za tujine.
0: Se pravi, če bi pa rabel še lasnino te zadeve zavarovati, je pa potrebno razmišljati o drugem zavarovanju.
1: Tako se lahko posameznik oglasi pri nas in ga bomo usmerali na ustrezno institucijo ali pa v ustrezno zavarovalnico,
0: kjer se uredijo še te zadeve. Dobro, samo pomembno je pač razmišljati o tem, da je to različno. A ne? To je ful pomembno, da smo to tudi omenili. Uh, potem imamo pa uh, mlade, ki grejo na erasmus uh, uh, prakse oziroma izmenjave pripravništva, kakorkoli. Um, to so ponovat od enega do šest mesecev. Um, zdaj, si iskreno ne vem, ali pri njih je že kakšno uh, um, delo nazorovanje noter oziroma kakršno kol za tujino, to moram priznati, da nisem tok na tekočem. Um, ampak kaj bi pa tukaj svetovali, ko gre nekdo na Erasmus izmenjavo, ker tam se tudi vemo, da se dogajajo kakšne stvari, pa grejo malo ven, pa žurajo, pa, um, a ne, ali, ali spet razmišljamo v tem, da vzamemo multi tri plus določene dneve ali uh, za 365 dni, um, kako je s tem? Zdaj, uh,
1: ja, zdaj sem se nasmejala, ker sem se spomnila ene uh, naše stranke, ki je šla na izmenjavo, pa je celo konje samo vzela. Oh, wow. ja, okay. ne, ja, ne. Zdaj ne vem, kakšni maro doma ali pa da vzamejo parfum najljubši sabo, pač dogaja se, da, da, da so nekateri pač aktivni na tem področju. Poznam pa tudi nekoga, ki ni konja sabo, ozel je pa navdušen nad konji in je... Uh, Vedno na vsaki lokaciji, kjer je bil prisoten, poskrbil za to, da je poiskal hlev konjušnico in da je bilo okrog konjev, Tako da uh, ni to tako nedolžno. Ne? Uh, tukaj bom spet rekla, uh, ne, če gre za en mesec, dva meseca, tri mesece, potem je ta družinski multitrip čez dovolj. Ni treba nač uh, dodatno sklepati. Mogoče bi bilo pri družinskem multitripu, treba takrat pogledati ali smo samo razmišljali o tem, da gremo na Hrvaško na dopust, pa smo izbrali zavarovalno osota, ki je malce preniska, ne, da se posodobi zavarovalna osota oziroma osveži pri državi. Če je pa um, izmenjava daljša od treh mesecev, ne, potem bi bilo pa spet potrebno urediti to zavarovanje in pa seveda tudi razmisliti o tem, kakšne aktivnosti so v ozadju. Tukaj jaz vedno... Um, zelo rada pri teh mladih, ko se pogovarjam, ne, rečem, ja, v redu tudi jaz sem, jaz bolj vem, ki ka, ka vi kakšne stvari, jaz vsak zelo rada rečem, veste, jaz sem bila že stara 20 let, vi pa še niste bili 50, ne. Tako da vsak povem, <laughs> da sem jaz bila stara 20 let in da, sem bila stara 20 let, nisem bila niti tako resna, ne, niti tako strukturirana, kot ker sem zdaj strukturirana, ampak sem bila stara 20 let. Ruzak sem se dala na na ramo in sem šla po svetu pohekvat, pa me ni zanimalo nekaj bom jedla, nekaj bom spala. Um, no, ampak kaj želim povedati je, da vsega pomnem, da pri tem zavarovanju je izredno pomembno, da nam posameznik pove tudi kakšne so druge prostočasne aktivnosti. Ne? Če vzamem primer um, tega konja, ne, kaj je, um, v takem primeru bi bila recimo zavarovalna osota. Čist dovolj 120 tisoč evrov, ne, ker pa smo bili seznanjeni s tem, da kon potuje poleg ne, in pri samem konju se zelo hitro ke izgodi tudi v, v Ljubljani in okolici, ne samo nekje v tujini, smo pač tudi primerno zavarovalno vsoto oblikovali um, in tudi prišlo je do zavarovalnega primera, kjer so bili pa mislim, da stroški zdravljenja nekaj okrog 40 tisoč, ne šlo je do padcah skonja in tako naprej. Tako da jaz vem, da takrat, ko pride do te izmenjave tudi z lastnih izkušenj, vem, da ni samo predavalnica pa knjiga, ampak da v so tudi kakšne druge aktivnosti, ko radi raziskujemo in takrat je zelo pametno se Pogovor o tem, da bomo v mes še skučili v Amsterdam, ali bomo kolesarili, ali bomo, ne vem, po Hajkvarju, šli si pogledati, kakšno. Gorov je tam okrog, seznanjen, res seznani svetov s čim
0: več zadevami. Kaj pa, za me, še eno tako čisto vprašanje, če v glavo? Kaj pa rečimo, da imamo res namen, a ne samo id študirati, pa tam pač ne, se, se potopiti v študiji, delo, kakarkol in nismo načrtovali nekih zdaj, aktivnosti. Potem, ko smo pa mi tam, se nam pa seveda odpre svet, mi bi vse, ampak mi imamo že neko nižjo uh, vso to zavarovano, ampak bi pa mišli šli malo pohojko vod, pa bi dža, uh, bungee jumping uh, skočili tam nekaj v Španiji, z mostu karikiram zdaj, Kaj po tem primeru, ko nismo že predhodno to zavarovali, a lahko mi naknadno zavarujemo oziroma še kaj dodamo, kako je v tem primeru? Ja, seveda je
1: možno, seveda je možno to urediti. pošljemo mamo, da uredi to zadevo, ker mi smo takrat v tujini. Naredi se doplačilo za te neke rizične športne aktivnosti. Ne? Zdaj, ker so to sportne aktivnosti takrat, to je prv pripravljen seznam, pogledamo potem seznamo in potem v nadaljevanju primerno temu rešimo to zadevo. Seveda je pa treba imeti dober odnos z mamo, da bo to mama prišla kar
0: je Pa kar jaz vedno poudaren, napište po oblastilo pred angrejstvotino, da pooblaščate neko osebo, ki bo stvari urejala namesto vas. In to je number one zadeva, ki jo vsi pozabijo narediti pred angrejstvotino pa najmanj ti vzame, pa največ ti prihran, v bistvu, pa digitalno potrdilo, no, te dve stvari sta, sta zame osebno najbele pomembne. Ampak to vse imamo v E-tečaju predpripravati, tako da tistega, ki to zanima, ne si vzame, uh, naš E-tečaj, uh, pa bodo vso predpripavo v Enuri, uri, um, kaj se mora urediti pri engrav tujino. Mi se pa prišli do zadnjega vprašanja, ki je tudi zelo zanimivo in tudi zelo pomembno in pa pogosto, to je pa prostovoljstvo v deželah tretjega sveta. Lahko je samo potovanje v države tretjega sveta, ni, ni ne, ne ramo za prostovoljstvo, samo pač ta primer izpostaviti. Lahko je potovanje, lahko je počitnikovanje, države tretjega sveta so dežele, ki so pač a ne um, Niso zahodne države, so razvojo, ampak so v bistvu res tiste z najnižjimi standardi, ko se temu reče. Um, tudi zdravstvene usluge so temu primerne, mogoče niso na najvišji ravni. Kaj pa v tem primeru, ko gremo recimo za Laos, Kambodža, um, to so se te države Gambija, Kenija, um, ogromno jih je. Kako se pa zavarujemo v tem primeru?
1: Ja, zavarovanje sklenjamo po vseh enakih gabaritih, kot, kot smo se že do zdaj pogovarjali, je pa tukaj ena specifika. Ne? Veste, to je tako, ko ga vprašaš še, zakaj pa greš Namibijo, Kenijo, Zambijo, ne? zato, ker je tam vse drugače, No, tukaj je tudi malo drugače, bom temu rekla. Um, Tudi mi smo, ja, kar se tiče samega zavarvanja obseg kritja tak, kot smo se pogovarjali. Ni tukaj zdaj ne bova odkrile nobene tople vode pri tem vprašanju, bom pa eno stvar zelo uh, povdarila. To so države, kjer zelo radi poslu, poslujejo z gotovino. Kaj to pomeni z gotovino? To pomeni, da oni dejansko ne želijo se pogovarjati z našimi asistenčnimi centri, ampak želijo, da to zdravstveno storitev, ki je opravljena, ne, nekdo plača v gotovini. K sreč moram priznati, da, da ni bilo zdaj nekih velikih stroškov, imeli smo samo en kompleksen primer, mislim, da je bil v Namibiji da je šlo za nek zlom kovka. Uh, Stroški zdravljenja so bili nekaj okrog, kaj sem med 30 in 35 in 30 tisoč evrov, nekaj tazga je bilo, ampak v takem primeru se je naša asistenčna hiša dogovorila in smo nekako uspeli se dogovoriti za to, da se porovna. Če pa mi govorimo o nekih stroških, kjer znašajo ne vem, 100, 200, evrov, potem pa oni ne želijo, da to asistenčni center plača, ampak želijo, da to posameznik plača na licu mesta. Če se vam kar koli zgodi, dejte poravnat ta znesek, poravnajte tistih 100 evrov in predvsem je izredno pomembno, da tistih 100 evrov, jaz rečem, ne dati tok dolki z rok, vam nekdo ne da nek papir, nek izvid, iz katerega bo razvidno, da ste bil nekje, zato ker ste imeli A, prebavne težave, B, neko alergijo, C, neki, ne vem, kašlanje, vročina in tako naprej, ne? nek dokument, neki izvid, ki se mi že zdaj zelo dobro zavedamo, da to ne bo izgledalo tako, kot če bi bili v Švici, ne? uradno, s pečatom in vse ostalo, ne. ampak ne bo nek papir, v kateremu, iz katerega je razvidno, ne, ne vem, ali medicament, ga dobili, ali neko diagnozo, ali nek podpis, ne, karkoli, ker mi potrebujemo nek temelj za te tistroško nazaj. In na tej dokumentu ne piše, ne, kolk ste plačali. Tukaj, če piše v njihovej valuti, bomo že preračunali ne vem kaj. Ne? Tako da vse se da to so naše izkušnje, te države, to je ta specifika, ki so jo potreba, resnično se je, a, potrebno zavedati, da v državah tretjega sveta je pa fajn, da imate nekaj v nekmu žepu, nekih 200, 300 evrov za kakšne take zadeve, ker oni ne želijo poslovati ne, po, 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 po digitalni banki, ampak oni želijo, da se to plača v cashu. Če bojo pa stroški res visoki, enormni, da bi bilo tako, kot je bilo v tem primeru, kjer je šlo za zlomkovka, Pa, se tudi, pa so tudi te medicinske ustanove drugačne in se že dogovorimo. Ampak tukaj pa res zelo toplo dajem na svet, dejte v takih situacijah med in poskrbeti, da nam dostavite ta papir, da bomo imeli nek temelj za to, da povrnemo stroške nazaj. Stroške pa povrnemo nazaj v maksimalno nekih treh dneh, da bi te izplačilo na svoj račun.
0: Super, to je res res. Zlo pomeno, da sva tudi to poudarili. Tega pa jaz nisem vedela, no. Tako, res ne. Mislim, da bo tudi za marsikoga to nekaj novega. Tako da super. Prišli sva, sva do konca. Mislim, da smo res odgovorili na vse, ker sem jaz si tukaj zabeležila in ker me kandidati najbolj sprašujejo, Pa za konec, da ne bova takole uh, vse tako resno in uh, a ne, tako informativno zaključila, rekla si, da si tudi ti veliko potovala oziroma dala na hrbnik na, uh, um, na svoj hrbet in šla po svetu. Kje pa je se tep najbolj priljubljala? Kje imaš najlepši spomin tako po, uh, po potovanjih oziroma neki dogodivščina? ki si bila? O, jaz, mam, jaz mam zelo rada to prekrajati, tako da meni se
1: je tajska zelo priljubla, um, zato kaj je taka pisana, pa velika ljubiteljica uh, hrane na cesti sem, tako da ta street food pa raziskovanja, to mi je bilo zelo dober in ker smo že pri zdravstvenem zavrovanju z avtojino, ne, ti povem, da smo imeli tudi zlani, zanimiv dogodek, nas je bilo pet prijatelje potval in jaz sem ravno v trenutku, ko sem slikala prijateljcev, okrog nje so bile pa vse neke opice ne? in ko sem jo slikala, je prišla neka opica, ki je pa to moja prijateljica tako skremplčki ne? in ona se je ustrašila in je zakričala in ko sem jaz na klik, je jo opica ugrizenla. Tako da vam še zdaj to sliko, kjer je ugriz opice tako v rame, je bil zelo zanimiv, uh, zanimiva zadeva, No, in ti povem, da je bila zadeva rešena tako, da so takoj, takoj, na licu mesta so domačini nas premaknili v, v zdravstveno ustanovo, to moja prijateljcev, ker so jo skrbeli in potem je bilo treba v nadaljevanju na neke tri dni spre, sprejemati neke inekcije, ne vem, majteta ali neki, neki, ne? In smo, steklina, se steklina, in smo se zavarovali steklina, lahko da to, in smo se dogovorili, da smo potem, kakr smo menjali lokacijo, smo imeli točno že zmenjeno v bolnišnici, da se je samo zglasila, prejela inekcijo in smo šli naprej. Tako da a, mene lahko država pa tegne, če bi mi boš rekla, kje si bila, prva stvar, ki te bom jaz vprašala je, kaj si tam jedla.
0: Uh, jaz bi se lahko še uh, veliko, veliko pogovarjala še v nedogled, za so te res zanimive zadeve, ampak mislim, da smo osvetlile tiste najbolj pomembne težave, uh, teme, tako da jaz bi se ti ponovno zahvalila, Lili, hvala, da si uh, si vzela čas, delila te informacije in um, srečno še naprej, hvala ti. Malenko, z veseljem.